0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Der Juror und Kritiker Thomas Linden ist heute Gast im Büchermarkt und spricht mit mir über die besten Sieben des Monats Februar. Sieben Titel, ausgewählt von einer 30-köpfigen Fachjury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wie jeden ersten Samstag begrüßt sie sehr herzlich Ute Wegmann. Thomas Linden, auffällig viele Tiere auf unserer Liste. Haben Sie ein Lieblingstier?
0: Ja, die Eule.
1: Die Eule, die Schneeeule.
0: Nur es darf auch eine Eule sein, die äh, sich in der Stadt aufhält.
1: <lacht> es geht. Heute um selbsternannte Könige des Waldes, um die Zusammenarbeit zwischen Elster und Ameisen, um eine Liste mit seltenen Vögeln, teils sogar schon ausgestorben, um sehr viele Tiere in Trauer, von Affe, Schnecke bis zum Huhn, um Schmetterlingsflügel in der Kunst und wir sprechen über Mäuse und Menschen. Und das klingt nicht nur nach John Steinbeck, sondern es ist Steinbeck. Beginnen wollen wir aber mit Spaghetti. Ein Sachbuch der Autorin und Illustratorin Lucia Zamolo über Herkunft und Alltagsrassismus. Lucia Zamolo, 1991 in Münster geboren, war es leid, immer wieder die Frage zu hören, aber woher kommst du eigentlich? Das Buch hat einen gemalten Button, dort lesen wir eine Art Untertitel, wie es sich anfühlt von hier zu sein, aber irgendwie auch nicht. Wir hören, Dazu Lucia Zamolo im Deutschlandfunk.
2: Ja, ich glaube, dieses Ausgrenzungsgefühl tatsächlich, das ist ja so schwierig zu beschreiben, weil das natürlich nicht ausgrenzend gemeint ist. Aber wenn man immer wieder auf etwas hingewiesen wird, was man vielleicht selber auch gar nicht so sieht und was vielleicht auch gar nicht so ist, also was für einen selber gar nicht so die Wichtigkeit hat, dann hinterlässt das natürlich was, dann fängt man an, Sachen zu hinterfragen und man wird verunsichert einfach, gerade auch in jungen Jahren. Und wenn sich das dann so weiter durchzieht im Leben, ist das, finde ich, schade, wenn man eigentlich, also ich ich weiß, ich bin hier geboren, ich komme aus Münster, ich bin Münsteranerin, aber es wird einem nicht geglaubt. Dieses Beweisen und eben dieses gleichzeitige Unterschwellige, du kannst ja gar nicht von hier sein. Das habe ich vor allem auch in Gesprächen mit Freunden, Freundinnen, beobachtet, dass viele humorvoll damit umgehen mit solchen Situationen und so versucht haben, so eine gewisse Art und Weise zu finden, um sich davon nicht so verletzen zu lassen, weil es natürlich irgendwie im ersten Moment verletzend ist, aber wenn das eben so häufig passiert und das ist ja auch dieses Prinzip der Mikroaggression, wenn ein kleiner Schmerz häufig passiert, also der Einzelne ist auszuhalten, aber die Kontinuität macht es dann eben zu einem großen Störfaktor. Um damit umzugehen, ja, haben viele irgendwie gelernt, das irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht so doll an sich heranzulassen. Das finde ich auch richtig, aber ich fand, es ist wichtig, dass man da einerseits ja, eben humorvoll mit umgehen kann, wie ich vielleicht auch am Anfang gerade in das Buch so mit einführe. Und wenn es dann aber auch geradezu noch mal viel gravierenden Situationen auch eine gewisse Ernst erfolgen muss, um das zu besprechen. Das war
1: Lucia Zamolo. Das komplette 25-minütige Interview finden Sie auf unserer Deutschlandfunkseite. Thomas Linden, das könnte ein düsteres Problemsachbuch sein, ist es aber nicht. Wie hat Lucia Zamolo das Thema umgesetzt?
0: Sie hat sich ein eigenes Medium geschaffen. Das hat sie schon mit ihrem großen Erfolg, Rot ist. Eine schöne Farbe, hat sie das schon demonstriert, bei dem sie Text und Bild miteinander verschränkt und so macht sie das auch hier. Also das Kunstwerk besteht dann letztlich aus dem Buch und nicht aus einzelnen Bildern, sondern aus dem Dialog zwischen Bild und Text, zwischen Illustrationen. Und es ist immer so, dass das Bild nimmt die Schrift auf, die Schrift führt wieder zum Bild und es ist ein ein wunderbares Paket dabei rausgekommen.
1: Wie ist es denn aufgebaut? Es geht ja um ihre natürlich um Ihre persönliche Geschichte, aber weit natürlich darüber hinaus.
0: Also es beginnt ja mit so einer Art Partyszene, in der Sie gefragt wird, woher sie eigentlich kommt. Wir wissen, dass sie eigentlich aus Münster kommt. Ähm, gut, aber der Vater ist aus Italien und dann noch aus Udine. Und im Buch ist es dann so, dass es immer wieder Exkurse gibt, bei denen sie ähm, abschweift, äh, bei denen sie äh, mal eben einen Dialog einbindet und dadurch bekommt sie so eine Art Vielstimmigkeit.
1: Das Besondere ist sicherlich ihr Humor. Ihr gelingt es dem nicht gerade leichten Thema des, es geht natürlich um Schubladendenken und auch der damit verbundenen Mikroaggression und dem Schmerz, der daraus resultiert. Da gelingt es ihr, diesem allem die Schwere zu nehmen und dennoch tiefsinnig zu sein. Das Buch endet mit der Aufforderung Read, Watch, Listen, Grow. Jeden Tag Spaghetti von Luther Zamolo, Bohem Verlag, 128 Seiten ab 10. Neun Frauen mit unterschiedlichen Forschungsgebieten und Schwerpunkten haben sich in einem graduierten Kolleg zusammengefunden, um ihre Arbeitsbereiche besser zu koordinieren. Kunsthistorikerinnen, Restauratorinnen und Kunstvermittlerinnen. Das Ergebnis zusammengeführt hat die Wiener Kinderbuchautorin und promovierte Restauratorin Sigrid Alp Green. Kunst Ausrufezeichen Forschen, so der Titel des großformatigen Bilder-Sachbuchs. Porträtmalerei im 16. Jahrhundert, die Blütezeit der Malerei in den Niederlanden im 17., Florenz im Mittelalter, London im 19. Jahrhundert mit William Turner. Wir werden informiert über historische Gegebenheiten, den Stellenwert der Kunst in der jeweiligen Zeit, Materialien, Stilrichtungen. Welches Konzept steht dahinter?
0: Die Konzeption lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Auf die Frage, wie ist es gemacht, geht das Buch auf die Inhalte der Bilder. Und es stellt sich die Frage, warum gibt es überhaupt Bilder? Und die Konzeption ist auch eine Dekonstruktion. Also das heißt, über das Restaurieren, über die Frage nach den Farben, über die Techniken, komme ich dahin, dass ich überlege, warum macht sich jemand diese Arbeit und warum hat er sich die zu dieser Zeit gemacht? Und plötzlich wird einem dann klar, warum im 16. Jahrhundert religiöse, Altäre ähm, von Deutschland nach Italien äh, transportiert wurden und was darauf zu sehen ist. Und dass diese Bilder natürlich ganz anders aussehen als Bilder aus dem 19. Jahrhundert. Und so gibt es immer wieder einen Dialog zwischen Kunstgeschichte, Materialkunde, äh, Wissenschaft. Also Wissenschaft und Kunst verschränken sich in diesem Buch.
1: Es sind ja sehr spezialisierte Informationen, also wirklich viel Fachtheoretisches. Zum Beispiel, Sie haben es jetzt auch schon angedeutet, Farbmischungen, wie entstehen die? Wie werden Farben oder wie wurden Farben in den unterschiedlichen Jahrhunderten überhaupt hergestellt? An wen richtet sich denn dieses Buch?
0: Also ich denke an kunstinteressierte Teenager. Also wenn ich mir vorstelle, man sitzt im Kunstunterricht und bekommt dann ein Dürer vorgelegt, dann kann es sehr nützlich sein, wenn man vorher in dieses Buch geschaut hat. Das ist, es ist wissenschaftlich, aber es hat auch so einen unterhaltsamen Aspekt, indem es auf die Details geht. Also warum, werden, warum in einem Stillleben, warum gibt es da Tiere und äh, Pflanzen und was haben die eigentlich miteinander zu tun? Und ähm, wie entsteht Bedeutung in so einem Bild? Das ist ein Türöffner für die Ikonografie.
1: Nun ist das Buch ja sehr großformatig und sehr aufwendig auch hergestellt mit Klapptafeln. Finden Sie das komplett gelungen, weil die Klapptafeln ja nicht 100% bis in die Mitte des Buches gehen, dadurch irgendwie die Unterseite hervorkommt? Also das fand ich persönlich jetzt nicht so richtig gelungen, wie das hergestellt ist.
0: Ich habe einen... Anderes Problem äh, mit dem Buch. Ich finde, dass es sehr äh, gestaltet ist. Aber wenn man sich dann auf das Buch einlässt, dann merkt man, das hat es auch in sich. Also da ist unheimlich viel Wissen und die Klappen sind vielleicht unpraktisch, aber die Bilder sind sehr gut reproduziert. Das ist auch ein Vorteil.
1: Also man kann, glaube ich, sagen, ein Buch wirklich für Spezialisten und Spezialistinnen. Sigrid Alpgreen, Kunstforschen Verlag, Jungbrunnen, 82 Seiten. Der Verlag sagt ab 12, ich denke, wir sagen ab 14. Vom Sachbuch zum Fachbuch, Thema Trauer. Ein Trauerschleier wurde bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts von Frauen getragen, um den Verlust eines nahestehenden Menschen zum Ausdruck zu bringen. Trauerschleier können den Kopf bedecken oder das Gesicht, sind aber in der Regel schwarz durchsichtig, sodass die Gesichtszüge immer noch erkennbar sind. An diese althergebrachten Schleier hat sich auch der Künstler gehalten, der seinen naturalistisch gemalten Tieren neben verzagten Blicken und einer traurigen Haltung einen Trauerschleier über den Kopf drapiert, mal rund, mal quadratisch, mal gepunktet, mal gerüscht. 39 Trauerschleier. Der Künstler ist der Kölner Maler Nikolaus Heidelbach, bekannt durch seine Bilderbücher und Märchenillustrationen. Jede Seite ein Tier, Thomas Linden meist im Profil. Was will uns Nikolaus Heidelbach mit dieser bunten Tiersammlung erzählen?
0: Also ich habe das Buch aufgeschlagen und dann musste ich doch immer wieder lachen. Ja, der Schleier ist lächerlich. Man benutzt dieses Schleier heute nicht mehr. Aber worüber lacht man? Man lacht eigentlich nicht über die Tiere, sondern man lacht über die Menschen. Der Nikolaus Heidelbach hat hier verkleidete Menschen dargestellt. Also da gibt es zum Beispiel, da ich eben von der Eule sprach, gibt es die wichtig Eule und es gibt die schlecht gelaunte Schildkröte. Es ist so, dass jedes Tier eine Haltung annimmt und diese Haltung kennen wir aus dem Alltag.
1: Ist das denn ein Kinderbuch oder ein Buch für Jugendliche?
0: Das ist immer so eine Frage, mit der ich mich schwer tue, weil es ist schön, dass man es vor sich liegen hat und sehen kann, dass man mit Tieren auch anders umgehen kann, als es üblicherweise in Büchern dargestellt wird.
1: Tiere, die uns Menschen in unserer charakterlichen Vielfalt repräsentieren. Trauernde Tiere von Nikolaus Heidelbach, kamper Verlag, 48 Seiten, ab sechs, sagt der Verlag. Der einzige Roman unserer heutigen Bestenliste kommt aus Südkalifornien von Sally G. Pla, eine Kinderbuchautorin, die auf ihrer Webseite von ihrem eigenen Anderssein sehr offen erzählt. Sie ist Autistin und sie hat eine ängstliche Person zum Protagonisten ihrer Geschichte gemacht. Komische Vögel, Untertitel 2500 Meilen Familie Chaos jede Menge Chicken Nuggets, Worum geht's? Ein Vater, der in Afghanistan verwundet wurde und im Koma liegt. Eine Großmutter, die ihn in ein Spezialkrankenhaus begleitet. Eine eigenwillige Frau, die auftaucht. Und Geschwister, die kolossal nerven. Dazwischen Charlie, zwölf Jahre alt, zwanghaft, ängstlich, gestresst. Wie erzählt Sally Pla ihre Geschichte?
0: Ja, es ist im Grunde ein Roadtrip. Also es geht von San Diego nach Virginia, und man entschließt sich, nicht äh, den kürzesten Weg zu nehmen, sondern Umwege. Es geht dann durch den Yellowstone Park und äh, nach Chicago und Pennsylvania. Ähm, also es ist eine Reise durch die USA und eben weniger durch die Städte als durch landschaftliche ja, Sensationen. Weil an diesen bestimmten Punkten, an denen die Familie hält, da gibt es... Vögel, die besonders sind und Charlie hatte mal mit seinem Vater überlegt, dass man eine Liste äh, erstellen müsste von besonderen Vögeln und die wollten die beiden beobachten und Charlie ist zwanghaft und abergläubig und er denkt, wenn er all diese Vögel gesehen hat, bevor er den Vater trifft, dann wird der Vater wieder gesund.
1: Und Charlie kann natürlich seine Zwanghaftigkeit nur sehr, sehr bedingt ausleben in diesem kleinen, engen Auto mit all den ganzen Familienmitgliedern. Die Vögel, die gefunden werden wollen, hat Julie McLaughlin in Szene gesetzt. Ein Roman über das Anderssein und über eine Leidenschaft, die vielleicht helfen kann. Komische Vögel von Sally G. Pla und Julie McLaughlin aus dem Englischen von Susanne Hornfeck erschienen bei DTV in der Reihe Hansa, 336 Seiten, ab 12. Wir bleiben in Amerika. Wir gehen zurück an die Anfänge des letzten Jahrhunderts, als das Land geprägt war von der Idee des American Dream. Jeder kann durch harte Arbeit zu Reichtum gelangen, vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen. Diesen amerikanischen Traum hat der Schriftsteller John Steinbeck, Journalist, Kriegsberichterstatter, Pulitzer und Nobelpreisträger, in seinem 1937 erschienenen Roman von Mäusen und Menschen brillant verarbeitet. Der unbedarfte, sehr große, schwere Lenny, der seine physische Kraft nicht kontrollieren kann, und George ziehen als Wanderarbeiter über die Lande mit der Hoffnung auf ein eigenes Grundstück zur Selbstversorgung und ein kleines Haus. Aber durch Lennys Einfalt geraten sie immer wieder in Schwierigkeiten. Es endet tragisch. Rebecca Doutremer, französische Künstlerin und Schriftstellerin, geboren 1971 mit einer Gesamtauflage von zwei Millionen Büchern in 21 Sprachen übersetzt, hat die Geschichte Steinbecks in eine Graphic Novel übertragen. Spannung von Seite 1 bis Seite 424, Dialog um Dialog und Bild um Bild. Wie hat sie das gemacht, Thomas Linden?
0: Ja, man kann das kaum beschreiben. Das ist ein unglaubliches Buch, wirklich ein, ein Meisterwerk. Ich denke, wir werden noch in Jahren darüber sprechen. Sie hat tatsächlich den kompletten Roman illustriert, wobei illustrieren ist vielleicht nicht das richtige Wort, äh, denn ja, wir, wir bewegen uns durch einen Malstrom der Bilder. Wobei ich sagen muss, man muss durchaus die Konstruktion des Romans im Auge behalten. Also Steinbeck hat er hat nicht nur Prosa geschrieben, sondern er hat diese Geschichte auch als Theaterstück und als Drehbuch entwickelt. Und zwar von vornherein. Also nicht, wie das üblicherweise dann für eine Filmadaption oder so gemacht wird. Und das kommt der Illustration sehr entgegen. Also man hat Seiten, auf denen es Dialoge gibt und dann sieht man zwei Menschen. Das ist eine Situation eigentlich wie im Theater, die so ganz intim miteinander reden. Man sieht aber wie sie ihre Körper bewegen, welche Gesten sie benutzen und ja und daraus ergibt sich auch Komik. Es ist halt eine tragische Geschichte und sie bringt mit solchen Szenen bringt sie auch Humor da hinein. Ja, und ansonsten ist es so, dass man tagelang dieses Buch anschauen kann weil sie sehr viele verschiedene Illustrationsstile miteinander mischt. Also sie ist sehr realistisch. Dann ist sie plötzlich im Comic. Manches übersetzt sie in die Werbung. Also, Aber ähm, in
1: die Werbung muss man jetzt sagen, der natürlich der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts.
0: Deshalb ist das so schön, weil äh, da wurde, wurde äh, ja in der Werbung noch gemalt. Und es ist natürlich ganz orientiert, an der Ästhetik äh, der 30er Jahre und äh, auch an der Fotografie, also zum Beispiel ähm, von Walker Evans hat sie viel übernommen. Es ist auch so, dass sie Fotografien sozusagen paraphrasiert. Es gibt Zeichnungen. Ähm, es gibt realistische Landschaften. Also, ähm, die Landschaften
1: hat sie oft ja wie tatsächlich auch wie ein Foto gemalt eigentlich. Und die haben dann so eine Seite. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Die Dialoge, von denen Sie eben schon gesprochen haben, die sind ja das sind ja sehr kleine Bilder. Also ganz viele Panels auf einer Seite, während das immer wechselt, auch mit sehr großen einseitigen Elementen. Also es ist ein permanenter Wechsel, dadurch auch in der Spannung gegeben.
0: Ja. und, und sie hat dann Zwischendurch mal ein Detail, in dem sie eine ganze Seite für ein Insekt äh, reserviert. Oder im Roman spielt eine Waffe eine Rolle, eine Luga. Da sieht man dann, wie man so eine Luga zusammensetzt. Äh, mal eben so einen kleinen lexikalischen Exkurs äh, hat sie äh, immer drauf.
1: Und wir haben, Sie haben schon gesagt, sie bewegt sich in dieser Gestaltung des letzten Jahrhunderts, dieser 30er Jahre. Und wir haben auch entsprechend einfach eine farbliche Gestaltung. Es ist so ein bisschen im bräunlich-rötlichen, kann man sagen. Und herausstechend ist natürlich immer das knallige Rot der Lippen einer Frau, also der Lippenstift, die Schuhe, die knallrot sind und später natürlich auch das Blut.
0: Also man hat einerseits den Eindruck, dass man den Staub auf der Zunge spürt, dieser 30er Jahre. Die ziehen ja auch durch Oklahoma und Dust Bowl und der Vorsatz besteht aus einem roten Hintergrund mit weißen Punkten. Das ist das Kleid der Frau, die dann später das Unglück initiiert.
1: Also ich wollte gar nicht aufhören zu lesen, zu blättern, 424 Seiten wollte ich nicht enden lassen. Sie haben es gesagt, es ist wirklich ein Meisterwerk von Mäusen und Menschen, von John Steinbeck und Rebecca Dutrimer, aus dem Amerikanischen von Miriam Pressler, schon im Jahr 2002 übersetzt. Jetzt erschien im Splitter Verlag 424 Seiten. Ich würde sagen, ab 1314. Jetzt ein harter Schnitt ins Hier und Jetzt. In den Wald, in dem eine Elster etwas viereckiges Schönes findet. Aber was ist das? Melanie Leibel, österreichische Kinder- und Sachbuchautorin, hat sich die Geschichte Superglitzer ausgedacht. Nele Brönner, Berliner Illustratorin, hat mit auffälligen Farben dieses Buch gestaltet. Und diese Farben heißen Flor Orange, Light Green, Mint und Dark Purple. Thomas Linden, was ist da los im Wald und was sind das für Farben?
0: Ja, das sind Neonfarben. Also es wurden so ungefähr... Alle Möglichkeiten der Neonpalette wurden ausgereizt. Es ist ein stachliges Buch, so wie die Farben krass sind, so spitz sind auch die Figuren, die Elster, der Fuchs, vor allen Dingen die Ameisen, die danach das Rätsel um diesen Gegenstand lösen.
1: Dürfen wir verraten, was es für ein Gegenstand ist? Ja, das dürfen wir vielleicht, sollten wir vielleicht verraten. Das ist wirklich ein Handy. Ein Smartphone, das im Wald auf dem Boden liegt und das natürlich durch Berührung durchaus auch aktiv wird und Vögel und alle Tiere und sogar die Pilze in große Aufregung versetzt. Ein Buch. Wie kein anderes muss man sagen, dass man unbedingt vom Vorsatz bis zum Ende des Nachsatzpapiers lesen muss, weil sonst versteht man Superglitzer nicht. Superglitzer von Melanie Leibel und Nele Brönner erschienen im Luftschacht Verlag 38 Seiten ab 5. Was ist los im Wald? Das könnten wir uns auch beim nächsten Buch fragen, bei der bei uns weniger bekannten, jedoch hochgepriesenen schwedischen Autorin und Illustratorin Eva Lindström, die letztes Jahr mit dem Astrid Lindgren Memorial Award ausgezeichnet wurde, der höchst Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Geboren 1952 studierte sie Malerei in Stockholm, war Anfang der 70er Jahre politische Aktivistin und ist durch ihre Comics bekannt geworden. Wir sind die Könige des Waldes, sozusagen. Das sagen die Eichhörnchen in dem kleinformatigen Bilderbuch, gemalt in Aquarellfarben und wehren sich gegen den Beschluss der anderen, zur Jagd aufzurufen. Gymnastik und Nüsse, das wollen sie und ihre Ruhe wollen sie auch, aber sie werden überstimmt. Und was dann?
0: Dieses Buch, schon mit dem Titel, Es ist übrigens äh, wunderbar übersetzt, äh, von Maike Dörries, ähm, obwohl es nur wenig Text gibt, aber ähm, es ist perfekt im Ton. Und da steckt ja schon drin, dass sie sich als Könige fühlen und dann kommt das Komma, sozusagen, sie erschränken es ein. Und bei diesem Buch ging es mir so, als wenn ich nach Lützerath schauen würde, wo die Aktivisten sind und ja, es ist ja so, es gibt eine demokratische Entscheidung. Und ja, und die Eichhörnchen wissen, es ist die falsche Entscheidung. Und wie lebt man jetzt damit? Und ähm, dann kommt dieser Wunsch, sich zusammenzuschließen und trotzig zu sagen: Okay, wir behaupten uns hier. Also. Dieses Buch ist wirklich in unserer Gegenwart äh, angekommen. Das erzählt uns was auch über Deutschland und über das Rheinland und äh, über den
1: Kohleabbau. Eine Bildergeschichte, ein, ein kleinformatiges Buch über Minderheiten und ihr Selbstbewusstsein, sich zu behaupten. Und jetzt hören wir noch eine kleine Passage aus dem Bilderbuch. So denken wir über die Jäger. Sie sind die Deppen des Waldes. Immer mit der Ruhe rufen wir von den Wipfeln der Kiefern herunter. Legt eure Gewehre weg. Und ihr da, ihr schnellen Läufer mit den scharfen Zähnen. Ihr könnt eure Mäuler schließen und euch wieder abregen. Ein Schuss hatte die Häsin am Ohr getroffen. Wir trösten sie und legen ihr einen Verband an. Versprich uns vorsichtig zu sein, sagen wir. Aber das wird sie nicht. Wir wollen einfach nur unsere Ruhe. Das wissen alle, die uns kennen. Wir wollen nachts ruhig schlafen, aber oft werden wir wach, liegen ganz still und lauschen. Wer schleicht herum, wer tritt knackend auf Zweige, wer raschelt da? Jeder kann mal in Schwierigkeiten geraten, sagt die Häsin. Seht es doch mal so, dass das ein für alle mal klar ist. Wir sind nicht jeder, wir sind Eichhörnchen. Seht es doch mal so. Eines schönen Tages werden wir Ruhe und Frieden haben. Jetzt spiegeln wir uns im See. Sind wir cool? Ja, wir sind cool. Wir sind die Könige des Waldes, sozusagen, von Eva Lindström aus dem schwedischen von Maike Dörries Kunstmann Verlag, 36 Seiten, ab 5. Das waren sie, die besten sieben im Februar. Ich danke der Jury, ich danke besonders Ihnen, Thomas Linn, fürs Vorbereiten. Nächste Woche hören Sie hier einen Pop-Art-Künstler der DDR, Hans Ticher. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite und die Sendung auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nun folgt Computer und Kommunikation. Einen guten Februar wünscht Ihnen Ute Wegmann.